0: Podstar.ru
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ Лекторий на ПОДСТАР.РУ 3 d журналистика 2013 Михаил Зыгарь Главный редактор телеканала Дождь. Его заместитель Ренат Давлет-Гильдиев. Есть ли жизнь вне прямого эфира? Часть первая а Мы хотели бы начать наше выступление, чтобы... Расстроить всех на веселый лад с а, ролика. Он Тем более, по... может быть, кто-то не знает, что такое «Канал Дождь». Например, а, у нас будет несколько видеофрагментов а, внутри нашего выступления. Самый смешной, самый такой классный будет последний. Это дополнительная мотивация для того, чтобы не, не расходиться. Давайте сейчас а, включим ролик номер один. «Люди». События, слова, ноты, изменившие нас,
2: и изменившие мир. Дождь, Reflecting Channel. Видео, музыка, картины, фестивальное кино. Дождь, Interesting Channel. Новости, документальное
1: кино, интернет. Дождь, News Channel. Дождь, Optimistic Channel. Если кто не знает, я в двух словах расскажу, что телеканал «Дождь» существует уже три года, возник в апреле 2010 года, и фактически с самого начала мы, главная наша идея была в том, что мы должны работать в прямом эфире. Мы должны в первую очередь делать новости, но важнее даже то, что именно прямой эфир, потому что нам казалось, что прямой эфир – это как раз то, чего очень не хватает остальным телеканалам, и чего, возможно, не хватает зрителям. Потому что эм, я думаю, что все знают то, что на основных существующих федеральных телеканалах э, прямого эфира в общем-то нет. И даже, вот, вы знаете, есть такая программа, которая называется «Прямой эфир», идет на одном из государственных каналов. Она, естественно, идет в записи и записывается за пару дней до того, как выходит в прямой эфир. Эм, Это касается, в общем, даже и выпусков новостей. На самом деле обычно на традиционных каналах выпуски новостей идут, ну, в прямом эфире э, идут только подводки. То есть, когда ведущие в студии подводятся к тому или иному сюжету. А сами сюжеты внутри новостей, это, конечно, предзапись, э, так называемый ВМЗ, когда, например, корреспондент прогуливается по коридору Государственной Думы или еще где-то и... э, с очень серьезным видом говорит очень а, серьезный текст. И это, конечно же, не прямой эфир. А, так устроены новости на российском телевидении. Ну и, собственно,
2: когда мы так вот достаточно долго изучали новости на российском телевидении, мы поняли, что единственное, чем мы можем, в принципе, отличаться, это только 100% и только прямой эфир. Сейчас у нас прямого эфира 18 часов в день, соответственно, из 24 часов. И, а, то есть... Когда мы делали новости, когда мы придумывали новости, мы, собственно, решили вообще принципиально изменить подход к тому, как делать сюжет, Потому что у нас не бывает записанных сюжетов, у нас всегда человек, который у нас называется продюсер, корреспондент, давайте, как угодно, он э, рассказывает историю в прямом эфире. Будь он на прямой связи со студией, будь он прямо в студии, может быть, он просто приходит садится за стол к ведущим просто обо всем об этом рассказывает. Нас много расспрашивали, зачем вам это. Ну, причин несколько. И э, что самое Наверное, неожиданно. Первая причина – это
1: деньги. А почему? Да, Скажи... это потому, что это очень дешево. Вы, вы, наверное, знаете, что когда телевидение возникло, с самого начала телевидение работало только в прямом эфире, потому что предзапись и постпродакшен, дополнительный да, монтаж – это уже усложнение какой-то картинки. Прямой эфир – это означает то, что мы экономим на постпродакшене. Прямой эфир значительно дешевле, чем чем любой другой способ работы. Это первая причина, пожалуй, самая важная. Мы попозже еще расскажем, как как нам удалось сделать прямой эфир действительно очень дешевым и очень доступным. В общем, мы внутри себя считаем, что это такая технологическая революция, которую нам довольно легко удалось провернуть. Но важность прямого эфира еще и в том, что это, конечно, честно. Это, когда корреспондент работает в прямом эфире, он, конечно же, всегда ошибается. Он может, по крайней мере, ошибиться. Он может оговориться, неправильно сделать ударение, какие-то ляпы. И наша идея в том, что любые ляпы, любые ошибки — это хорошо. Потому что любые ошибки доказывают то, что все это по-настоящему, это не подстава, это не не фейк. Почему еще важен прямой эфир?
2: Я думаю, тут самое время перейти на собственно, освещение любого, любого мероприятия, да? потому что неинтересно, как нам кажется, может быть, вам кажется по-другому, смотреть ролик смонтированный вечером про события, которое случилось утром. Интересно, например, если происходит какой-то митинг, или если... Избирают Папу Римского? Собирают Папу Римского. Интересно, вот сейчас... Либо зайти на сайт, либо включить телевизор и смотреть, как ровно в эти секунды я сижу, пью дома кофе, а в Риме избирает Попа Римского. Или дальцов садится в фонтан.
1: Да, но и при этом понятно, что телевизионные новости, они не имеют прямого отношения, то есть функция телевизионных новостей не только в том, чтобы чтобы сообщить информацию. Мы понимаем то, что в наше время информацию никто не узнает из телевизора. Информацию, новости все узнают из новостных ресурсов. Вот самый главный и самый лучший представитель новостных ресурсов сидит у нас в первом ряду и не смотрит на нас ни разу. Но для чего существует телевидение? Для того, чтобы передать атмосферу, для того, чтобы передать запах, звук, звук ощущение того, что ты на самом деле приход... находишься на том месте, где что-то происходит, для того, чтобы ты мог как-то почувствовать порами кожи, как и что там на самом деле происходит. В этом плане прямой эфир ⁇ это, конечно же, более выигрышная история, чем записные ролики, чем VUD. Понятно, что, что потом, спустя день или два, или месяц, можно посмотреть, как там как это все было, но а, не менее важно иметь возможность в любой момент а, узнать, что на самом деле сейчас происходит. И, и опять же, если ты смотришь а, записной ролик, видеоролик на классном новостном веб-сайте, а, у тебя никогда нет уверенности на то, что ты ничего не пропустил. То, что, потому что с того момента, когда ролик выложили на сайт, могло уже много нового нового произойти. А, если у тебя прямое эфирное телевидение, то оно все время следит за тем, что происходит сейчас, и ты никогда не опаздываешь, не остаешь.
2: Ну, из прямого эфира нет шансов что-то вырезать. То есть, если, если бы мы даже очень захотели, например, вырезать часть из выступления, не знаю, националиста Демушкина э, во время любого из миссингов, который бы нам показалось, наверное, не совсем корректным и не совсем как-то подходящим к нашим взглядам на жизнь и к нашим принципам. Мы это вырезать в любом случае не сможем никогда. И э, если продолжать тему с прямым эфиром, мы, собственно, думали-думали, как же так сделать, чтобы у нас прямого эфира было много, чтобы включались мы постоянно из самых разных точек. А, потому чтобы что это было дешево. Да, как все, собственно, что мы пытаемся сделать. Потому что мы не являемся федеральным телеканалом все-таки. А, и вообще, как бы в телевизионной традиции всегда бывало такое мнение, что э, прямой эфир это и включение с места событий — это всегда очень дорого. Спутник, флайка, э, оборудование стоимостью там, по полмиллиона долларов и, и дороже, перегоны, которые стоят за минуту, примерно по полторы, по две тысячи долларов, просто чтобы выйти на эту минуту в прямой эфир. Это те деньги, которые не всегда правильно, адекватно э, в принципе тратить на производство новостей.
1: И здесь, Вы, например, а, как, как было раньше? Если а, Первому каналу или любому другому каналу, нужно э, в, вывести в прямой эфир э, какого-то важного ньюсмейкера, который находится в Москве, предположим, на соседней улице где-то вот недалеко от Останкина, то нужно брать фургу, грузовик э, с флайкой туда ехать, разворачивать фактически студию. Это гигантские затраты, э, абсолютно безумные и абсолютно ненужные по нашему времени, потому что э, сейчас... Так вышло, что в мире, в общем, есть две, э, два тренда развития телевидения. Первый тренд, э, первая парадигма, как люблю говорить Ренат, э, это ставка на оперативность. И не важно, какого качества картинка. Картинка может быть любого самого ужасного качества. В век ютуба никого не, нельзя испугать плохой картинкой. Важно, чтобы картинка была свежая и актуальная. То есть, условно говоря, если, например, мы смотрим эфир телеканала «Аль Джазира»,
2: и они рассказывают о том что сейчас происходит, предположим, в Сирии. Вам не важно, что у вас трясется кадр, вам не важно, что у вас иногда картинка посыпалась, что у вас там лицо пошло пикселями, потому что вы видите... То, что ровно в эти секунды происходит там, на улицах Дамаска. И самая главная ценность э, этого видео, это, конечно же, не его качество. Конечно же, не то, как идеально лежит свет на человеке, который там рассказывает, что у него за спиной э, летят пули.
1: Второй тренд — это такая вылизанная картинка, которая не предлагает никакого прямого эфира. Это предзапись... Э, э, Адский постпродакшн — это то, что э, это тот тренд, которому следует э, э, все российское телевидение. Первый канал — это, пожалуй, идеальный символ этого телевидения, когда неважно, э, неважно, когда произошло событие. Э, предзапись э, голубого огонька происх... э, может быть, сделана в сентябре. Э, потом три месяца будут накладывать спецэффекты и мультяшных э, героев подрисовывать, и только потом выйдут в, в эфир, и, и так, в общем, и, именно в этом направлении развивается все российское телевидение, все мировое телевидение развивается именно в первом тренде. Э, пусть будет плохое качество, главное, чтобы это было вовремя. Ну и, собственно, мы пришли к
2: следующему решению. С самого начала, сейчас мы просто его как-то, э, наверное, постепенно доводим до... Приличных масштабов. Начали мы просто со скайпа. То есть, условно говоря, если, например, нам нужен срочно через час человек в Нью-Йорке, то мы просто ищем человека в Нью-Йорке, у которого есть iPad, у которого есть интернет 3G. Потому что ну,
1: это есть сейчас везде, который выходит нам в Прямой эфир. Ну, или, или, или даже не в Нью-Йорке. В декабре 2011 года, когда э, в Швейцарии Россия выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу, через 15 минут после этого у нас по скайпу в прямой эфир включился Аркадий Дворкович, который сидел в, в шарфике э, цвета национальной сборной? сборной, и кричал: Ура, ура, ура! уле, уле, уле! И картинка была плохая, он подвисал, но это.. Э, Это был первый реальный живой комментарий от от человека, чье мнение, в общем, по этой проблеме довольно важно. Потом, по ходу нашей работы, мы мы зашли довольно далеко. И, в общем, на данный момент iPad для, для нас является основным, не единственное, конечно, есть, есть еще дополнительные технологии, которые называются LifeView, например. Stringbox это, это технологический а, Это а, технология, которая позволяет а, передавать а, видеокартинку а, не через спутника, а просто по интернет-каналу, по каналу интернет-связи. А, один из самых ярких примеров а, в нашей истории это, например, когда а, произошло наводение в Крымске. А, естественно, все Журналисты всех телеканалов, газет и и радиостанций устремились в Крымск. И поскольку это лето, сезон отпусков и, и, и все понятно, понятно, что билетов на самолеты в тот момент невозможно было достать. Первое, что мы узнали, что есть один билет на рейс до Анапы, кажется, и есть возможность отправить только одного человека. Мы выкупили этот билет сразу же и отправили одного человека с рюкзачком, в в котором находилась вот эта установка LifeView. Без оператора. Просто один корреспондент с одним рюкзачком. Он приехал в Крымск и несколько суток в одиночку в прямом эфире показывал все, что там происходило. Когда губернатор Ткачев вышел к жителям и произнес свою знаменитую фразу, что «А что нужно было каждого... Лично обойти. Мы всю эту встречу и все выступление Ткачева нон-стопом показывали в прямом эфире только потому, что у нас был один человек, и этого было достаточно для того, чтобы вести полноценную э, масштабную прямую трансляцию всего, что там происходит. Ну, Для
2: сравнения, средний э, такой состав любой съемочной группы, которая работает на точке или... Выезжать в какую-то командировку на любом из федеральных телеканалов ⁇ это три человека, это минимум. Потому что вместе с корреспондентом все должен быть оператор чаще всего. Они берут с собой продюс- продюсера, который организует все на местности. Ну и это прям вот минимум и еще
1: звукорежиссер, желаемый оператор. Быть. Uh, ну и, есте- естественно, если брать ситуацию с Крымском, то, uh, конечно же... Uh, Съемочные группы мейнстримовых телеканалов добрались до туда на перекладных, на собаках и 25 самолетами где-то на третий или четвертый день, потому что э, вот такие вот скорости. И,
2: наверное, самое показательное, что э, случилось с нами и с нашим прямым эфиром, это то, как мы освещали последние оппозиционные митинги в Москве, потому что как бы развивая нашу технологию включения в прямой эфир, мы добились того, что мы можем нон-стоп на протяжении всех пяти часов делить экран на четыре части и в каждой из частей у нас будет прямая трансляция с одной из точек. Например, условно говоря, у нас проходит шествие от геодетра Пушкинский до проспекта Академика Сахарова. И на протяжении всего этого маршрута, у нас есть ребята, которые либо бегают с айпадами, которые выходят в эфир с толпы, либо ребята, которые стоят на крышах домов и просто показывают сверху, как толпа идет по московским бульварам. Либо э, они сидят по квартирам и снимают из окон, там, не знаю, проходящих мимо людей.
1: На самом деле, сейчас вспоминать, как это все начиналось очень смешно, потому что э, самый первый митинг на Болотной площади 10 декабря. Реально у нас, конечно, у нас не было никаких флайк, ничего и никакой взрослой а, телевизионной техники. А, исключительно корреспонденты, которые сидели на, на балконах в доме на набережной и с айпадами бегали по толпе. А, когда спустя... То есть и, и у нас был нон-стоповый прямой эфир в течение там, 10 часов примерно с постоянной картинкой с Балтой площади. Когда спустя неделю а, депутат Госдумы Роберт Шлегель отправил запрос в Генпрокуратуру а, с просьбой выяснить источники финансирования трансляции митинга на Болотной площади, которую осуществлял телеканал «Дождь», мы очень смеялись, потому что э, на освещение митинга на болота мы потратили ровно 0 рублей. Это... Потому что ну, зарплату корреспондента мы платим и так, и у них айпады есть и так. Э, вот Никаких дополнительных инвестиций, чтобы в тот день поработать, вообще не нужно было. Это потом уже мы, э, мы придумали, то, что Ну, картинка, которая передается по интернету из айпада, она, конечно, иногда бывает не идеальная. Но при этом, конечно, не идеальная картинка, она не отменяет определенные профессиональные стандарты. То есть мы пришли... При том, что мы понимаем, что качество связи не очень хорошее, но, но при этом все равно мы относимся к тому, что мы делаем, примерно как кино. То есть это предполагает, что Для полной картины происходящего одно и то же можно и нужно, конечно же, снимать с разных планов, с разных точек. У нас эм, ну, самый яркий пример, э, когда проходила акция около Словецкого камня на Лубянской площади, э, и корреспонденты, которые у нас включались из толпы, мы их одновременно снимали сверху с балкона, э, из толпы, и с другой стороны, то есть это фактически такой... э, уровень монтажа, как, как в кино, когда ты одновременно с разных а, позиций показываешь, что, а, что происходит в данной конкретной точке.
2: Мой самый любимый пример про прямую трансляцию – это 6 мая прошлого года, почти год назад. Наш корреспондент, такой звездный, Володя Робинский, он а, с, снимал на iPhone то, что происходит вокруг него, и все это в прямом эфире. Но В какой-то момент мы видим, как iPhone куда-то полетел, Полетел, полетел и упал в Москве. Черно...
1: Нет, ну конечно, рыбок мы не увидели в прямом эфире. Я Потому сел, что Я сделал. Я аппаратный, да. То есть, но, но картинка, потом резкий рывок, а потом чернота. Что произошло? Сотрудник полиции вырвал, вырвал телефон а... у корреспондента в тот, Выброс, момент, в тот момент, когда он передал картинку в прямой эфир. И эм, что как не это, отлично передает атмосферу зрителю того, что происходит на, на самом деле на месте событий. Да, происходит и такое. Журналистов э, не только бьют в кадре, но у них, у них еще вырывают, э, то есть зрителя вырывают из, э, из кресла и выкидывают в реку. А еще один характерный, какой-то мой, у нас еще был яркий пример, э, это м- самый мой любимый пример, э, позволяющий Зрителю ощутить многомерность и многоплановость. Это инаугурация. Ну и это просто очень яркое
2: событие. Вы можете помнить, трансляцию, она была организована там на Уровень режиссура Никиты Михалкова с летающими камерами по всей Москве были наденут такие тросы, например, условно говорят, в Маковке храма Христа Спасителя там до э, крыши дома на набережной театра эстрады через всю москву летали камеры над всей столицей, и был абсолютно пустой, очищенный от людей город, и ехал кортеж с Путиным в Кремль, собственно на инаугурацию. Параллельно, прямо там, по перекрытому новому Рабату, пока ехал кортеж, рядышком на Никитском бульваре, это примерно метров 500, в э, таком любимом московскими пациционерами кафе Жанжак сидит э, э, замечательный поэт Лев Рубинштейн. И э, в этот
1: же жак врывается толпа ОМОНа, и в частности там, Лева Рубинштейн. Там, 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 там было что-то вроде такой минимальной протестной акции, э,
2: ну, которая закончилась тем, что просто там десяток ОМОНовцев рвали в жанжак, раскидали стулья и задержали человек 15, в том числе Эльвара Рубинштейна. Это все происходит на расстоянии 300 метров друг от друга. И мы просто делим наш экран на две половинки. В одной половинке мы показываем идеальную картинку пустой Москвы и кортеж Владимира Путина, который едет в Кремль. А другая половина экрана показывает ОМОНовцев, которые сбивают стульями людей, которые, там, не знаю, пьют кофе.
1: Да, а, само собой мы не планировали с самого начала так показывать. Мы планировали, как и, ам, как и другие каналы, показывать ам, инаугурацию просто... Ам, В нашей специфике мы обычно официозные вещи всегда сопровождаем собственными комментариями. Наши э, журналисты плюс приглашенные приглашенные эксперты комментируют э, то, что что происходит здесь и сейчас. Но э, в тот момент, когда мы тогда поняли, что одновременно наши корреспонденты, которые вот вдоль маршрута следования Путина, э, передают нам видео с того, э, как, как сейчас разгоняется даже не акция, а... Жалкая толпа людей, которая, в общем, пришла, э, уже закончила митинговать и собирается начать выпивать. И и начинается месиво буквально в 200 метрах от следования кортежа. Э, логичное и, мне кажется, очень э, показательное было решение на тот момент э, показать две, две стороны процесса. Вот одновременно. Красивая инаугурация, а вот оборотная сторона этой медали, оборотная сторона этой инаугурации. В, в принципе, то же самое мы делали и в те моменты, когда в Москве, например, проходили митинги и путинги. То есть, с одной стороны, много, ну, то есть, порядка 10 человек работает, скажем, на, на Болотной площади и придает нам... 10 потоков э, видео с одного митинга, э, примерно столько же людей работает на поклонный придает нам видео оттуда, и, э, в принципе, для максимальной полоты мы, мы э, начали делить экран уже на 4 части, так, чтобы одновременно зритель мог видеть картин, э, 4 картинки из-за 4 разных точек Москвы, э, при этом ну, звук просто сдвигается или ведущий за кадром комментирует все, все из того, что мы показываем, и поочередно мы выводим звук из э, каждой из четырех точек, которые мы показываем одновременно в прямом эфире.
2: Про красоту момента вспомнился мне еще один случай, когда э, Патриарх Кирилл в день суда на Пассерайт был в Польше и молился. А в Мосгорсуде в этот же день, в то же самое время, выносили приговор. Ну, тут как бы про э, такую... Про талант судьбы быть сценарием жизни. Сценаристом. Спонтанная драматургия. Спонтанная драматургия бытия, да. да, так,
1: да. Так, так говорит наш ведущий Павел Лобков. Прямой эфир очень важен. и тогда, когда у нас мы точно знаем, что нет возможности отправить корреспондентов в то место, где сейчас что-то происходит. Последний пример. Борит, горит башня Грозная Сити в столице Чечни. Мы Такое с нами часто случается, поскольку ведущие и шефы новостей всегда мониторят Твиттер, естественно, то есть мы в эфире сообщили о том, что начался пожар в Грозном примерно через 2 минуты после того, как он начался, а еще примерно через пять минут мы начали оказывать картинку прямой трансляции, что там происходит, потому что даже если нет у вас корреспондента, который находится везде, в том числе, например, в Грозном, и готов выйти в прямой эфир, во-первых, всегда легко отыскать любого человека, который может подбежать и включить мобильный телефон. Во-вторых, мы это давно знаем и давно этим пользуемся, существуют веб-камеры, погодные, дорожные веб-камеры, которые легко можно найти. Вокруг Грозной сети находилось, по-моему, четыре веб-камеры, три из которых отключили в первый момент, как только начался пожар. Про Одну четвер... забыли. Про Четвертую забыли.
2: И вот эта четвертая камера несколько часов в прямом эфире показывала, как горит башня Грозной Сити. На самом деле больше ничего не нужно, можно просто смотреть и ждать, когда она упадет. Потому что было стойкое ощущение, что сейчас это все просто грохнется в бурные воды реки Сунжа. А давай покажем какой-нибудь роличек. И перейдем на следующую историю про прямой эфир, потому что мы сейчас про трансляции, а есть еще важная история. Это... Нас иногда обвиняют в том, что мы такой э, телевизор не до телевизора. То есть мы там не телевидение, а радио говорящее. Радио с картин Радио у ну, нас Да, у нас много там людей в гостях вечно. Там у нас новости построены на том, что у нас какие-то спикеры приходят, и мы там разговариваем о самых главных новостях. И вот у нас есть такой специальный ролик просто Дмитрий. Это вот, собственно, те люди, которые у нас бывали в эфире.
1: Этот ролик можно показывать даже без звука, просто так, фоново. А мы продолжим говорить. Важная история заключается в том, что три года назад, когда мы запускались, Фактом было то, что люди абсолютно отвыкли от прямого эфира. Не не только зрители отвыкли от прямого эфира, но и, в первую очередь, ньюсмейкеры. Герои абсолютно не не были готовы к тому, чтобы ходить на прямой эфир и разговаривать, отвечать на вопросы. Это казалось абсолютным нонсенсом. И от нас потребовалось очень много усилий, чтобы приучить людей не бояться прямого эфира, а наоборот – ощутить, что, что прямой эфир – это скорее плюс, чем минус. Если ты в прямом эфире, тебя не переврут, тебя не, не вырежут и не исказят до противоположного то, что ты говоришь.
2: То есть, если, например, раньше, три года назад, когда мы запускались, и мы пытались как-то зазвать к себе статусных и влиятельных людей, они все говорили: нет, вы лучше к нам приезжайте, снимите интервью, мы вам, конечно, интервью дадим, но к вам прямой эфир не приедем, потому что будет нас обижать, оскорблять, что-то еще, делать нам больно и неприятно. Сейчас наоборот, люди скорее хотят приезжать в прямой эфир, потому что они хотят этого разговора, и они больше не боятся этого разговора в прямом эфире, потому что им приятно. И для меня часто даже бывает только загадкой, почему к нам так легко иногда приезжают люди, которые понимают, что они идут на очень тяжелый разговор. Словно говоря, может быть, там кто-то видел, кто-то не видел. У нас было так ну, много было просмотров, интервью главы фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, Станин Самсоновой вскоре после принятия закон Димы Яковлева Это был разговор, который... Ну, я не знаю, я
1: боялся, что Васильев просто сейчас снимет петличку и уйдет. И больше, конечно же, никогда я, никогда, я честно говоря, находился. боялся, что ему будет плохо, потому что ко мне... Я был на совещании, ко мне прибежала продюсер программы, со словами, мне кажется, что сейчас будет что-то нехорошее, потому что, посмотри, он, он ослабляет себе галстук, ему плохо, мне кажется, он сейчас пойдет в обморок. Нет, мне тоже плохо,
2: я сорвал микрофон себе даже. Ну вот, и э, я потом, когда подходил к э, Василию, я был уверен, что он скажет, я больше к вам никогда, Ренат, в жизни не приду. Я сказал, нет, зовите, мне очень у вас понравилось, потому что мне нравится ходить на прямой эфир, это лучше, чем просто давать интервью где-нибудь у себя сидя в кабинете. И после этого он, конечно, был еще несколько раз.
1: За последнее время очень часто приходится отвечать на один и тот же вопрос, даже не вопрос, а реагировать на на реплику, которую я слышу ну, едва ли не раз в неделю. Вот, вы оппозиционный канал. Меня ужасно раздражает словосочетание оппозиционный канал. Я всегда говорю, что мы не оппозиционный канал, мы нормальный канал. Это нормально звать людей и с одной позиции, и с другой позиции. Однажды мы проводили внутренний эксперимент и считали, сколько депутатов Государственной Думы от фракции «Единая Россия» были у нас в эфире, например, за последние полгода. Я уверен, что на всех федеральных каналах, вот совокупно, их было за этот период времени, конечно же, меньше. Если а, взять общую структуру наших гостей, которые приходят а, на телеканал Дождь, конечно же, а, представители власти и, и партии власти, это, в общем, большинство. Ну, это где-то 60 на 40, да? То есть.
2: Ну, и почему-то понятные цифры, потому что ну, у нас такая страна, мы не можем не... А призывать, что ли, власть к диалогу, но если у нас эти люди принимают решения, а мы вынуждены по этим решениям жить, то мы, собственно, с них спрашиваем.
1: В какой-то момент это и нам стало понятно, и им стало понятно, ну, слава богу, что э, у них нет другой возможности э, донести свою позицию до какой-то части аудитории, которая э, перестала смотреть э, федеральные каналы. Э, например, я был поражен э, тем, что митрополит Ларион второе лицо в РПЦ, пришел к нам в программу «Харда и Знать» через неделю после, после Пан Полебна в храме спасителя То есть в тот момент, когда, казалось бы, вообще там, разгорается война, и сейчас совершенно э, не до э, жестких интервью с э, вторым человеком в Русско-Православной Церкви. Он сам пришел, и э, очень долго уже... И, то есть и было очень... Такое жесткое, но при этом такое глубокое и и жесткое, в общем, с с его стороны интервью. И было прекрасно понятно, что ему это тоже нужно, потому что э, ну, он представитель, скорее, э, либерального крыла внутри РПЦ, а не консервативного, которое возобладало в ходе этих событий. И ему было очень важно донести какую-то позицию до, до той аудитории, до которого он никогда не достучится благодаря тем ресурсам, которые есть у федерального телевидения и у органах власти. Если продолжать тему про
2: то, что нас многие обзывают телеканалом «Говорящих голов», почему, спрашивают, у вас так много гостей, почему у вас главный принцип построения ваших всех программ – это интервью? Потому что на самом деле на российском телевидении интервью нет. И э, тот формат интервью, который сейчас культивируется и вообще присутствует на телевидении, может быть за исключением программы «Познер». Это э, не интервью на тему, это, это так, так скажем, интервью с интересным человеком. Пришла э, Алла Пугачева в гости, и вот и будут ее спрашивать про э, ее семейную жизнь, про ее планы на будущее и про творческую реализацию. У нас не может быть интервью с Аллой Пугачевой по поводу ее планов на
1: жизнь. И понятно, что, например, один и тот же гость... То есть ну, интервью, например... Не хочется никого обижать, как говорят в этой программе Бориса Бермана и Ильдара Жандарева. Одно и то же интервью можно показывать в любое время, там спустя полгода. И, в общем, никакой разницы не будет заметно, потому что ну, да, разговор о жизни, о творческих планах я о о бурной или, наоборот, о спокойной юности. То же самое, как и э, программа «Пока все дома», я думаю, она так и выходит, да, то есть они записали 100 программ, так их и крутили. В 88 году, причем. Да. Алла Пугачева была тогда другой. Другой, да. Ну, так постпродакшн же хороший на Первом канале. Можно людей старить, абсолютно не перезаписывая интервью. И еще хочется, помимо интервью, которых у нас много и которые которые, кстати, являются не только... Вот и тут мы тоже в тренде, потому что, в общем, стиль, говорящий голову в телевизоре, это, в общем, тоже мировой тренд. И то, что называется на российском телевидении окартинивание, это давно не догма для, например, таких продвинутых американских каналов, как там Fox News или MSNBC. Просто... Человек, который в кадре э, высказывает свою позицию, э, рассказывает какие-то новые подробности по поводу того, что всех волнует, э, может быть намного важнее и интереснее, чем записной стендап э, с красивым журналистом, который проходит по коридоре Государственной Думы. И потом это все перекрывается общими планами Государственной Думы или, например, Общий план машины, которые едут по улицам города. Или, например, дети в детдоме, которые выглядывают в окно. Обычно сюжеты, записные сюжеты в новостях, они именно по таким законам мастерятся.
2: Ну и я думаю, мы так к концу постепенно будем идти по прекрасим жанру. прямой эфир и э, за что я люблю, и что на самом деле э, стараюсь делать, когда получается. В прямом эфире нужно, важно, шутить. И нужно не бояться шутить. И э, не бояться... Ну, условно говоря, если там, наш зритель, перед тем, как посмотреть новости 9 девятичасовые, сидел и в Ютьюбе выискивал ролики, там, не знаю, с Гарлем Шейком и ржал, то почему бы, например, нам э, после вечерних новостей во время прощания с нашими зрителями,
1: не устроить ровно такой же мы ну, берем мишейк. Потому что новости — это не только события, это атмосфера, которая происходит э, вокруг. Еще про один жанр мы хотели, э, про наш революционный жанр хотели мы рассказать. Это «Летучка» которую мы, в общем, тоже постарались при- превратить в альтернативу выпуском новостей. А, если кто-то видел, у нас есть незыблемая святая традиция, которая тоже а, возникла от безысходности. Когда мы запускали канал, у нас просто не было кон- достаточно контента, чтобы все время а, чем-то наполнять эфир. Поэтому изначально показывали все, все. возможные производственные совещания, вплоть до а, совещаний в бухгалтерии. Сейчас с этого контента уже выше крыши, но э, незыблемая, незыблемый формат – это летучка новостной службы в два часа дня, которая фактически заменяет двухчасовый выпуск новостей. Каждый час днем идут новости, кроме двух часов, когда роль ведущих и журналистов выполняют те же самые ведущие и журналисты, но, но уже не в формальном виде, а в абсолютно естественной э, среде, за столом. неполиткорректными шутками зачастую и
2: таким весьма эмоциональным обсуждением тех или иных событий. То есть это все более эмоционально, более такое личностное, но тем не менее это тоже в чем-то, наверное, тоже новость.
1: Ну и то есть у, у нас есть ощущение, что отчасти это мы снимаем такой сериал э, не с но, но тоже про новости. И я огромное, огромное восхищение просто испытал в прошлом году, как, когда э, так случилось, оказался я в Лондоне, и как раз ровно в тот момент наш партнер, телерадиокомпания BBC, праздновала 60 лет своей работы. И эм, они мне рассказывают с таким восхищением, что, вы знаете, мы придумали, как мы отпразднуем 60-летие нашей новостной службы. У нас будет праздничный, такой очень торжественный эфир, и в честь 60-летия мы покажем в прямом эфире летучку информационной службы. Я очень смеялся и говорил «да, да». Они у нас все-таки сперли это. Вот, ну а под конец, на самом деле, это длинный ролик, ролик
2: номер три, который, собственно, он длинноват. Но я думаю, что мы его прервем в какой-то момент, как только вы устанете. Это вот э, про, так скажем, то, чем иногда оборачивается прямой эфир. Но что, на самом деле, очень хорошо. Наша информационная программа называется «Итогово здесь и сейчас». А то, что мы для вас тут собрали, это информационная программа под названием «Тут и теперь».
1: И мы готовы отвечать на любые вопросы.
0: Здравствуйте. Во-первых, я хотела бы поблагодарить вас за выступление. И я из провинции, из провинциального города, так сказать, далеко от Москвы. Я работала на свое время на телекомпании и на местной, не государственной, не прогосударственной, частной. И нам вас ставили в пример всегда, чтобы мы делали, как вы. Естественно, у нас ничего не получалось, потому что мы не в прямом эфире, в записи. Но, тем не менее, очень приятно видеть теперь вас вот так вот близко. Мой вопрос вот в чем. Если, допустим, я вот такая вся талантливая, захочу сделать, как у вас, то есть интернет-телевидение с прямым эфиром.
2: Мы не интернет-телевидение.
0: В смысле, с, ну, с, п, постоянно прямой эфир, просто я вас в интернет смотрю. Вот. А, какие нужны ресурсы, грубо говоря? Сколько журналистов, сколько денег на то, чтобы это все запустить и функционировать? Спасибо.
2: Ну, мы начинали с 15 человек, с пустого бывшего такого цеха шоколадного на фабрике «Красный Октябрь». И сейчас у нас человек 200 где-то. Что нужно? Ну, ну, потому что как-то растем, меняемся. Только в
1: информационной службе 120.
2: Ну да. То есть, ну, чтобы делать 18 часов уникального контента в день, ну да, нужно где-то примерно столько человек. Денег? Ну, я не являюсь
1: инвестором телеканал. Я тоже не являюсь инвестором, но могу рассказать. Эм, денег нужно очень много, потому что прежде чем что-то запустить, вот Катеринат лучше меня знает, потому что эм, был свидетелем того, как жил канал еще до того, как появился эфир. А, а все готовилось примерно два года до того, как в первый раз канал вышел в эфир. Это и студия, это и звук, это и свет, и софт, и хард, и... Hard, и... И куча всего по поводу денег я знаю сколько было потрачено денег на запуск телеканала знаю я это из эфира канала потому что был такой момент когда очень давно и очень уже неправда случайно так вышло что на красном октябре на бывшей шоколадной фабрике где мы находимся в соседнем помещение, которое называется Digital October, тогдашний президент Медведев проводил совет по модернизации, индустриализации и и, и гиперболизации. И и потом, а вот это здание, оно отделено от нас нашей кухней. То есть там есть такой проходик, и через через кухню телеканала «Дождь» можно пройти оттуда к нам. И он, собственно, решил посмотреть, что за инновационный телеканал, и тогда вот через через нашу кухню к нам прошел. Мы заранее знали, конечно, по по трем визитам сотрудников ФСО, мы догадались, что он он планирует через кухню к нам пройти. Поэтому ждали его там с камерой, Наташа Синдеева, все, все как положено. И был такой случай, когда он, он спросил у Синдеевой, сколько денег вы потратили на запуск этого телеканала. И, естественно, Наташа Синдеева так вот она сделала и шепотом, шепотом ему на ушко шепнула. Но поскольку у нее была петличка, поэтому все присутствующие, конечно, не слышали, а все телезрители, конечно, слышали, потому что шепчу не шепчу, но микрофончик. А она произнесла тогда цифру 8 миллионов долларов. Здравствуйте. Очень приятно послушать было ваше выступление.
2: Мне такой, наверное, довольно глупый вопрос, но тем не менее, лично меня он очень беспокоит. Ну, не беспокоит, интересует. А а как вас вообще еще не закрыли? Это один из любимых вопросов. Ну, смотрите, на самом деле у нас есть несколько вариантов ответов на на этот вопрос. Мой любимый вариант ответа на этот вопрос, он звучит примерно так. Нас очень невыгодно на самом деле закрывать, потому что... Ну, я сейчас серьезно буду отвечать. Можно отшучиваться, можно не отшучиваться. А, почему вы считаете, что нас нужно закрыть? Мы мешаем. Это миф, что телеканал Дождь является, является как, какой-то красной тряпкой а, для власти? Нет, это не так. Это не так. И, а, ну, так
1: скажем, по... Ладно, давай, Миш. Я согласен с Ренатом, потому что, конечно же, они все не монолитны. Они не один человек. Там есть очень много разных людей. Среди них есть очень много мракобесов и очень много прекраснодушных, э, э, замечательных добряков. И многие из них понимают, что... Многие из них понимают, что мы приносим большую пользу. Потому что для того, чтобы... Ну, например, страна развивалась, нужно не только, чтобы были хорошие дороги, э, хорошая медицина и хорошее образование, но, наверное, нужно и хорошее телевидение. И от этого будет лучше всем. И я точно знаю, что вот вот там вот, там есть очень много людей, которые являются нашими искренними поклонниками. И еще больше людей, которые являются нашими постоянными зрителями. Э, Несколько раз я, например, получал смс-ки от вот тех ньюсмейкеров, о которых вот вот мы скажем в новостях что-то, и я получаю смс, что вот не совсем так, вот немножко наоборот. Не не то, что меня хотели поругать или там заставить что-то убрать из эфира. Нет, просто вот комментарии приходят по ходу, потому что люди все время смотрят. И другая у меня еще есть мысль по, по поводу закрытия. Я не думаю, что нас закроют. Я человек наивный, идеалистичный, И не верю в звенья гребанной цепи. Вообще. Я думаю, что что первичная экономика. Звенья гребанной цепи, они падают на те средства массовой информации, которые не могут выживать экономически. А те, которые могут выживать экономически, те, наверное, как-то справляются. Мы очень хотим, чтобы телеканал «Дождь» был успешным бизнесом. И в этом самый главный вопрос. Если нам это удастся, то никто не сможет нас закрыть. Если нам это не удастся, мы сами умрем. Могут ли помочь нам не состояться экономически? Конечно, да.
0: Как вы относитесь к провальному проекту Сергея Минаева «Контр-ТВ»? И э, второй вопрос. Хотели бы вы перейти, э, ну, быть федеральным каналом? И не боитесь ли вы, если вы перейдете в статус федерального канала, то, что вам будут навязывать свои правила и законы?
2: К э, телеканалу «Контр-ТВ» Сергея Минаева мы не относимся никак, потому что мы с ним не сотрудничали, не сотрудничаем. И мы с самого начала жали удачи тем людям, которые запускали этот проект. И многие из людей, которые там работали, являются для меня друзьями в жизни. И для Михаила тоже. И... Да, да, да. Есть один человек. Вот. И в том числе несколько сотрудников телеканала Дождь перешли на работу на «Контр-ДВ» в свое время. Потому что они ну, они прикупали людей, потому что они предлагали весьма таких приличные деньги. Вот. А федеральным телеканалом мы, даже если очень захотим, не сможем стать, потому что ну, это юридическая процедура, в первую очередь, нежели как это, финансовая. У нас в стране есть определенное число федеральных телеканалов. И расширять число федеральных телеканалов у нас власти не планируют. Ну Вот общественное телевидение появится. Я
1: хочу с тобой поспорить.
2: Ну, хорошо. У нас сейчас будет развиваться телевидение в другом немножечко направлении. Если это все произойдет как бы стопроцентной веры в то, что этот проект будет реализован, нет, но, тем не менее, у нас там сформирован первый мультиплекс, второй мультиплекс, будет сформироваться третий мультиплекс, и там лет через пять в принципе телезаторный рынок будет выглядеть абсолютно, ну, вообще иначе. И такое понятие, как федеральный телеканал, оно на самом деле ну, просто станет историей. С канала, которые вошли в первый мультиплекс, и во второй мультиплекс известны, можно писать в интернете.
1: Прости, я добавлю, мы участвовали в конкурсе нахождения во второй мультиплекс, и не вошли в десятку, проигр... то есть фактически мы боролись за десятое место и проиграли телеканалом с тобой.
0: Меня зовут Наталья, я учусь на режиссера телевизионных программ. У нас есть такой предмет «Репортер в кадре». И сегодня нам дали э, такое задание на этот семестр. Семь э, минут непрерывно общаться со зрителем в кадре э, без каких-то повторных дублей, просто семь минут быть... В прямом эфире онлайн. Какие советы вы можете мне дать, чтобы получить пятерку по этому предмету? И говорите, пожалуйста, что-нибудь максимально полезное, потому что я хочу всей своей группе снять видео и показать, к сожалению, не в прямом эфире, но э, на следующий день хотя бы или сегодня вечером.
2: А я просто не очень понял задание. Вы должны быть одна в кадре или у вас есть человек, с которым вы будете разговаривать? Или это человек, это камера?
0: А, да, человек, это камера. Я репортер в кадре и 7 минут я должна быть онлайн. Но
2: ну, вы можете мне что-нибудь рассказывать в течение 7 минут? Ну,
0: без запинок вряд ли.
2: Ну, а вы с запинками рассказываете, это не страшно. Вы можете мне рассказать, как вы, например, отдыхали в августе? Если отдых... Как Новый год, например, праздновали? С кем? Но ну, это вы должны рассказывать. Вы не кивайте. Это... Я вас буду слушать. Я, Я это камера. Вот рассказывайте дальше. Вы встали сегодня с утра, попили кофе, не знаю, сварили себе яйцо,
1: вышли из дома, уви... увидели дворника. Не Все правильно, говорить. говорит, самое важное, чтобы то, что вы говорите, было вам интересно. Правда интересно, потому что если... А, почему новости на федеральных каналах скучные? Потому что ведущим не интересно то, о чем они говорят, и корреспондентам не интересно то, что они говорят. Нужно, чтобы всем было очень интересно то, то, чем они занимаются. Если интересно, то можно говорить и 77 минут. Сделано
0: на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru